0: こんにちは Codish.jp へようこそこそのポッドキャストはモダンな開発を推進している技術者開発者の日常を探ることをテーマにヘロクがお送りいたします。トピックスとしてはプログラム言語やフレームワークデータイベントドリブンアーキテクチャそして個人やチームでの生産性向上策などについてを取り上げます。このエピソードは DevLife。デブライフがテーマとなりますゲストとして「ヘロクの中の人テクニカルサポートチームに所属する友野大吾さんと澤光輝さんをお迎えいたしますはい皆さんこんにちはコーディッシュ JP へようこそお,おいでくださいましたお聞きいただきありがとうございます本日はですねヘロクの中の人ということで、えー、と皆さん興味深いと思いますけれどもサポートチームに所属している日本人の方2名をゲストにお迎えしておりますそれではですねまず友野さんの方から自己紹介をお願いいたしま
1: す、はい、こんにちは友野大吾と申しますえっ、ー、と、2015年の1月頃からヘロクに就職しましてサポートでずっとやってきております
0: はい、ありがとうございます。えー、それでは澤さんお願いします
2: 。はい、澤光輝と申します、えー。ヘロクには2016年の12月から、えー、働いているので、大体今で2年半になります
0: 。はい、ありがとうございます。あ、私の自己紹介忘れちゃいましたね。私はヘロク営業本部の、えー、長野聡と,と申します。よろしくお願いします。えー、それではですね、今日はいろいろ聞きたいことがあるので、えーと、早速聞いてみたいと思うんですけど、まずあの皆さん、ヘロクっていつ頃から知ってて、どのくらい使ってたかっていうのをちょっとお聞きしたいんですけど、友野さんはい
1: つ頃からヘロクってご存知でしたそうですね、サービスがあるというのは随分昔から知ってましたが、実際触ってみたのは実は応募しようかなと思ってからです。とといいうことは2014年の終わりぐらいそうですね。2014年の夏とかですね、えー、でもあのしなどういうものなのかなぐらいは分かってたって感じですかはい。あのルビーはずっと触っていたのでその関係でちょこちょこ耳に入っていたんだと思います。ああやっぱルビー界隈の人はヘロク
0: 有名なんですかね。ですね。なるほど。サワさんはヘロクってどのくらいから使ってたとかってありますかそうですね、まあ
2: まあ、友野さんと同じで、まあ、自分も Ruby が、まあ、メインだなんですけども、まあ、だったんですけども、その Ruby を、まあ、会社で使い始めた時に、その Web アプリを自分で公開しようかなと思った時に、エロクを初めて使った
0: 感じですね。会社でっていうことは前の会社ってこと
2: ですかそうですね。前の会社で、まあ、あの、プロジェクトで Ruby を使ってウェブアプリを開発するっていう時に、まあ自分でもいろいろ何か作ってみようかなと思って、でそれで何か、Hello、え、World、ー、でも何でもいいんですけども、アプリを公開できるインターネット上にですね、公開できる環境っていうのをいろいろ見ていると h e r o c u っていうのがあって、あの、ですごくすぐ Git プッシュ、h e r o c u マスターで上げれる環境だなっていうのが、その第一印象で、その時から知っている感じ
0: ですなるほどなるほどあのアプリケーション上げるってでもその時にはいろいろ選択肢あったと思うんですけどなんかヘロクがいいなとかあのこれにしようかなと思ったきっかけって何かありましたかやっぱり Ruby 界隈で有名だったことですか
2: うん、まあ、一番大きな理由はそうですねチュートリアルがあったんですけどもそこにヘロクが書かれてあったっていうことです
0: あ、チュートリアルってあの、なんか会社のチュートリアルみたいなもの
2: ってことですかえっと、それはオープンなレイルズ、なんだったかな。レイルズチュートリアルみたいなのが確かあったと思うんですけども、そこにヘロクに上げてみましょうみたいな文言があって、そこで気づいたっていう感じですね。
0: えー、なるほどなるほどじゃあまあえっとヘロクっていうのはまあ大体知ってはいたけれどもあのちょっとあの就職しようかなと思った時に使われていた大 a さんとあとは s さんの場合には、まあ、一応会社の方ではちょろちょろっと使ってたよぐらいな感じってことですかねなるほどで実際にそのサポートに応募するっていうふうにきっかけになったあのものって何かあったんですか志望動機みたいなものをちょっと聞かせてください大 a さんどうですか
1: そうですね前職は全然関係ない職種フィールドだったんですが、えー、そこでプログラム触りたいかなと思い始めて探したおオープンな募集を探してそのうちの一つがヘロクだったということになりますそうですよね大和さんって面白いんですよねあの経歴教えてくださいよ<笑>あと前の職は天文学関係でですね前職直前には望遠鏡の世話をしていました。えー、スバル望遠鏡でしたっけそうですね、
0: えー。すごいですね。あの i g o さんをあの漢字であの Google 検索すると出てきちゃいますもんね。<笑>ドキドキ。<笑><笑>なるほど、なるほど
1: 。でもそれの時には Ruby とかって結構使ってたんですか職場で。職場ではほとんど使ってないです。天文学関係は Python の方が多かったんですが、一般的には Python あるいはその前のデファクトスタンダードのツールは実はフォートランで書いてあったり。個人的には Ruby は前から使っていたんですが、職場ではあんまり使っていないです。天文学の研究者って結構プログラミングできる人って多いんですかあの大量のデータをまとめて最後論文何ページかにするというのが天文学者の主な仕事になるのでそこでギュッとデータをまとめるというのはコンピューターにしかコンピューターにしかっていうことはないですが昔は写真使ってたりしたんですがコンピューターが出てきてからコンピューターでずっとみんなやっている仕事になります。ああまあそううでしょうねへ
0: でそれでいろいろ仕事を探している中で、なんかヘロックが良かったとか、あのなんかこう就職活動している中で、面接とかやって良かった点とかって、なんかあり
1: ますそうですねあの、実はそういうわけで、町の,町のサービス、どういうものがあるかというのは、よく知らずに、就職活動を始めてから、こういうのもあるなと思って、勉強し始めたところが多いんですが。えー、ヘロクはは働きやすすいいいととうのは非常にあると思いますで、面接の時にも、実は僕、レイルズをほとんど知らなかったんですが、そしたら、じゃあ、レイルズじゃなくて、Ruby の質問でいいやというふうに質問してもらって、助けられた思い出があります
0: あやっぱり、言語に特化したいろいろな質問って出てくるんですか
1: 出てきたんですが、えーと、こちらが知らないなら、別のことでいいやというふうに合わせてもらったというところが良かったかなと。なるほど
0: 。ちなみにサポートって何かこう理由あったんですかサポート職がいいなって思
1: った理由ってありますその時に空いていたポストがサポートだったということ。ああ、なるほどな。ね、<笑>まあ,あとにかく今、今思い返してみるとすごく自分に合ってた仕事だなと思いますが。あええ
0: ー、まあリモートで仕事ができて、で、しかもあのクラウドとかプラットフォームとして、なんか遠方の方たちもサポートできるみたいなところは魅力に感
1: じたりしましたかそそううですすね今思思いい返してみればそう思います<笑>、ね、当時あまり知らずにあポスター開いてるなと思って<笑>応募したというのが正直なところです、ね<笑>な。何社ぐらい受けられてたんですか<笑>そうですね、10社とかかな、そんなに多くはなかったですね。で、何番目ぐらいに
0: ヘロクって位置づけられ
1: てたんですか<笑>そういうわけで特によくは知らなかったのでまあ進んだらいろいろこちらも勉強しつつ判断しようかなというところでしたへえ他にはやっぱ学術系
0: とかも仕事のポストとかでは見てたんですかい
1: やあの主にヘロク的な企業を企業に応募ししてましたねあクラウドサービス、はい、プラットフォームってやつですね。すねえー、なるほど、なるほど、あ
0: りがとうございます。沢さんはサポートって、あの前の職場もサポート
2: でしたっけ前の職場はソフトウェアエンジニアで働いてたんですけども、その基盤自体はですね、プライベートパースをあの使っていたんですね。で、それでまあウェブのアプリをいろいろ開発してたんですけども。アプリも楽しいんですが、もうちょっとその基盤の方に興味が向いていって、で、そのプロジェクトが一と段落した段階で何かそういうふうな機会がないかなっていうのを、まあ社内だったり、社外だったりを見ていったら、たまたま、そうですね、サポートのポジションがヘロクにあったということで応募しました、ね
0: 、結構あれですか、やっぱり開発っていうところからサポートに来るとギャップみた
2: いなものってありましたそもそも,でもサポートの、サポートエンジニアっていう職を知らなかったので、ギャップというよりは、あ、こういうものなんだなっていうのは入ってからいやあ、なんていうんですかね、えー、実体験するっていうような感じでしたねあ
0: あの。サポートエンジニアご存知じゃなかったっていうことは、なんかこう、想像もつかなかった仕事って感じなんですかね。はい。お実際にやってみてどうですか
2: 楽しいですねあとこ,のここまであのヘロクのプラットフォーム自体をまんべんなくそして結構深くまで知れるポジションっていうのはこの,このポジションぐらいかなとは思いますなるほど。じゃあサ
0: ポート業務ってどんなもんなのかなってあの多分まだ想像もついてない方たちも聞かれてると思うのでちょっと教えてほしいんですけど。大体こう1週間とか1日とか、どんな感じで流れていくかっていうふうに教えていただけますか
1: はい、そうですね、まず、まあ、朝、コーヒー入れて飲みながら、チャットの履歴を必要なところは確認したと、メールをざっと読んで、それから、えー、とサポートヘロクはですね、オンラインでチケットを記入してもらって、それをこちらから時間ずらしてみるという形になってますので、そのポータルサイトに行って、溜まっているものを順次対応していくということになります
0: 。やっぱ今はあれですかね、チャットって言われてるのはあのスラックってことですかスラックですね、はい。なるほどなるほど。
1: スラックで大体どのくらい溜まってんですか、毎日。うん結構溜まってます。であの、自分の所属するチームのものは一応、番の分から全部一、一通りは眺めようと思っています。で自分の所属しないチームの分は、ざーっとスクロールして、もし目についた質問とか、何か大事なそうなことがあれば、それは別途メモすることはしますが、そこまでちゃんと見ないようにしています。あんまり時間かけすぎてもしょうがない。あ、やっぱなじゃあ何チャンネルぐらい
0: 、大体、たい常時オープンしてるんですか
1: 何チャンネルぐらいありますかね。15ぐらい。僕3つぐらいでもうやり取りしてるとわけわからなくなりますけどね<笑>あの。常時ちゃんんと読んで、るのは3つ
0: ぐらいで。あとは自分にアサインされてるチケットみたいなものをこう一
1: 個一個解決していくみたいな、そんな感じなんです、ねはい、あのメールが来るようにしているので、そちらはメールも使って、なんというか、トゥルー管理をぼちぼちとやっている感じになっています。サポートのチームっていうのは、どういう構成で、え
0: っと、誰が何をやるとかって、結構役割分担がしっかりしているような気がしてるんですけど、グ
1: ローバでで皆さんん働かれてるんですよねそうですね、あさんも僕も、英語のチケットには大体対応するようになってます。で、あさんは特に
2: 日本語のチケットを見てもらってますよね。そうですね。で、まあ、自分が雇われた理由の一つとして、その日本のお客さんをサポートしていくっていうことだったので、メインで日本語のチケットは日々対応している状況です
0: 。あれですかあの、お休みとかはちゃんと取れてるんですかこれどういうシフトとかに
2: なってるんですか休み。うん。まあ、日本の、自分の場合は日本の法律に基づいて、まあ、週休2日、まあ、土日休みなんですけど、まあ、緊急対応については、えー、そうですね。シフトが組まれていて、その時は、えー、パソ何かあった場合は、トラブルとかあった場合は、パソコンを開き、開いて対応できるような状況にしておい、しておくというようなことが定期的に発生してます
0: 。じゃあ、月に何日かは、その土日のうちのどっかをシフトに割り当ててあるよ、みたいな感じなんですかね
2: 。そうですね。で、今、うんあのだんだんサポートの人が増えてきているんで、その感覚も長くなってきて、徐々に楽になってきている
1: す、ね。なるほど、なるほど。感覚的には3か月に1週間とかですかね。そうですね。大悟さんは、でも今は、その一番初めのファーストチケットっていうのはあんま取ってないって感じですかそうですねあのサポート大まかに2つあの日本語を入れると3つになるんですけど2つに分かれていて、えー、最初に来たチケットをざ,ざっとというか見てそこでしょ、えー、お返答できるものは返答するという係とあと製品によってもうちょっと深い知識が必要なものもありますのでそういうチケットは、えー、製品専属のサポートがいてそっちに回すということになっていますで僕はプライベートスペースについてのサポートを主にする係になってますのでえー、っとまず第一にチケットを取った人が、これはプライベートスペースの人じゃないと分からないなと思ったチケットがこちらに回ってくる形になっています
2: そうですね、大体自分が調べて分からないなと思ったら、大悟さんにお願いしますっていう感じで渡すイメージですね
1: 。1日大体な何件ぐらいやってるんですか、えー、大体たぶん10件ぐらい返答してると思います。サーーさんもっと多い感じですか
2: まあ、日にすごく寄るんですけども、もう、一番多い時だったら50とかはやったりしてましたね。さ最近は少し、最近は少し減ったんですけども、ただ、そうですね、月曜日がすごく、あの、一番溜まってる曜日なので、新規チケットが溜まっているので、それで一番返す曜日で、で、例えば火曜日とかはその返信とかがすごく来るんで、その辺新規のチケットというよりは対応したチケットにどんどん,どんどん返していくっていうような感じで、曜日によって、働き方が少し違います
0: なるほどねお二人ともあのほとんど、まあ、自宅勤務っていう形であのやられてると思うんですけど、まあ、実際にそのデスクというかど、どういう状況でやられてるんですか、自分の部屋でやってるって感じなん
1: ですか。そうですねあの今、後ろに自分が夜寝るベッドがあって、目の前にはえ食卓用のテーブルがドンとあって、そこにデスクトップのディスプレイが2つとラップトップが置いてある感じです
2: 。自分の場合はそうですね、すごく小さい部屋みたいなのが最近引っ越してあるんで、そこでモニター、机とモニターを置いてパソコンを開いてやってます。ただ、クーラーがないんで、ちょっと夏は熱そうだなっ
0: てですよね。まあオフィス来てもいただいても全然問題ないんであれですけどあれですよね。あの自宅勤務の方はあのヘロクセールスフォースの方からあの一定額のお金が割り当てられるようなイメージでなんかこう必要なもの買ったりできるんですよね。
1: そうですね。あんまり利用してないですけどもっと利用しないといけない感じありますね
0: 。だいたいあれですか。モニターとかヘッドホンとか。そういうようなものは必要なものは買っていいよって感じなんですか
1: はいあのどちらかというと上司の上司の判断で必要なものポコポコ買うことはありますねあの<笑>精度がよくわからないのであんまり多分フルには活用していないと思いますリモート用の予算というの
2: はさーさん何か買いましたモニターの足しにしました結構結構高いやつだったんでちょっとそれは全部出せないって言われたんで出せるとこまで一部ですね
0: 、はい、あじゃあ一部<笑>なるほどえー、キーボードとかまあいろいろ一人一人
2: 違うもの買ったりしてるってことなんですかね思い思いだと思います自分は、まあ、キーボードはそうですね前から使ってたやつを使っていてただ最近いろいろ変えたいなと思ってるで探しているところです、ね
0: 、あとまあ,あの毎回そのチケットっていう形でトラブルシューティングあのお客様の、まあ、いろいろご質問にお答えされてたりだとかあとまあもちろん何かしら本当にトラブルになった時にはいろいろ対応するっていうのが必要になると思うんですけど結構こうトラブルあるあるというかあのこういうのよくあるなとかよく聞かれる質問とかあったら教えてほしいんですけど
1: そうですねプライベートスペースだとあのネットワークの構成がちょっとコモンランタイムとも違うし、あとお客様が自分でバーチャルプライベートサーバー借りてそこにサーバー動かすとかいうのともまた全然違うので、その辺をクリアにしたい質問というのはよくいただきますね。あと、あの、なんか性能が出ないんだけどどこが悪いんだか教えてよっていうときはやっぱりなんか知ってる方がちょっと早かったりしますね。佐川さんどうですか
2: そうですね。まあ自分はその最初にチケットをもういろいろ見るところなので、まあすごくいろんな問い合わせがあるんですけども、まあ、多いのは、よく見るのは、ローカル環境では動くのにヘロクにアップロードするとエラーになるよ。なんでですかっていうようなことだったり、そうですね。あとはリリースしてないのに突然アプリがエラーを出し始めた。なんで、なんでですかみたいなことだったり。
0: やっぱ結構ツイッターとかでもそういう方多いですよね。なんかローカルで動くのにヘロックだとダメだ、みたいな。あどう、どうするとこう分かりやすいよ、みたいな。ど、どこ見るといいよとかってなんかアドバイスあります
2: 言語によって、そのサポートしているやり方が違うので、そのまあ、使っている言語とあとはフレームワークですね。その構成がどういうふうに書けば、えー、ちゃんとその必要なパッケージとかをですね、インストールできるのかっていうのが書かれてあるので、そのドキュメントをすするとといいと思い思ます
0: なるほど。まあ、ビルドパックっていうものを標準のを使ってても、まあ、例えばどこどこの,その環境変数みたいなものを触らなきゃいけないよとか、なんかいろいろ細かいことがあるってことなんですかね、私も僕もよく分かってないんですけど。そ
2: のお客さんがどうやって開発してるかっていうのは分からないので、まあ、その、ヘロックではこういうふうにビルドしてるっていうようなことを知るのは、すすごくいいいこととかなと思いますなるほどね。
0: あと、まあ、あれですか、えっ、ー、と、他になんかこうデータベース周りとかでよく聞かれる質問とかってあります
2: データベースに接続突然できなくなったとかが多い
0: ですね。へえそういうのってやっぱりあれなんですか、設定の間違いとかそういう感じなんですかね
2: 。いろいろあるんですが、単純にすごく接続バッジとかで並列にアクセスしようとして、そのコネクションのリミットを使い切っちゃったとかいうのがあったりしますね。で、その場合はすごく簡単で、そのまま場所止めるだったり、そうですね、あとはそのロックしてるウェリとかもあったりする場合もあるんで、そういうのを見て、それをキルするとかいう対応が、で、治ることが多いです。へぇ。
0: あのみなお2人とも、やはり日本の方とも海外の方とも海外というか、まああの、いわゆる日本以外の,あのお客様ともお話しされることが結構多いと思うんですけど、なんかこう違いみたいなものってありますか、開発者で日本の開発者はこういうの聞いてくるなとかっていうのがあったら教えてもらいたいんです
1: そうですね。日本ののお客様の方がまず,まず全部知ってから手を動かしてみたいという方が多いような感じはします。海外の人はいろいろ触ってみて分かんないところがあったら聞くという質問の方が多いかなと感じます
2: 。そうですね。ドキュメントに書いているけど、これで本当にいいんですかみたいな質問も、日本のお客さんの場合は見ることがありますね。実際に試してもらえば分かりますというふうには言ったりもする時もありますね。なるほど
0: 日本の,あの開発者の方は、まあ、多分個人でやられてる方たちだとか会社でやられてる方たちだとかいろいろあると思うんですけどあれですかね個人で結構お金をあのヘロクにクレジットカードで使われてるようなお客さんもいろいろもっと知りたいもっと知りたいっていう感じの聞き方をされるケースもありますか
2: エンタープライズ契約を持ってていいいないお客さんについては今は今チケットは英語の対応のみになっているんですけども、そういったお客さんはあんまり見ないですね、チケットが上がってくることがそもそも少ないなと思いいますすられないですね
0: 結構、海外の,その、まあ、優勝のお客様って、結構チケットを上げてるような印象があるんですけど、やっぱりそこはちょっと違う感じがありますか
2: そうですね、まあ、英語に対して少し敷居があるのかなっていう感じはしています。なるほど、そうで
0: すね。まあ、あの日本の,その開発者の方にも日本のサポートっていうのができる日を夢見ながら仕事してますけど、まあ、なかなかまだまだ難しいところはありそうですよね。はい、ありがとうございます。えっと、次にちょっと、あのまあ、もう少しその開発者目線の、えっと、ご質問をしたいなと思うんですけど、やっぱりヘロクを使われて結構、まあ、ずっと使ってる方もいらっしゃれば。これからヘロク使ってみようかなというお客様もいらっしゃると思うんですけど、アプリ開発してヘロクに上げて運用する上で、サポートの視点からなんかこういうとこ気をつけた方がいいよとか、そう
1: いうものがあったら教えていただきたいんですけど。そうですね。ログをちゃんとあのアドオンつけて取っておいてほしいなということはいつも思います。あとあ、自分のアプリにはこれが大事だなというメトリックスは、あのアドオンでやっぱり取っておくと、普段どういう、どれぐらい性能が出てるということが、性能あるいは、メトリックスにどういう数字が出てるのが良い状態だということが分かっていると、おかしくなったときに何がおかしいのかということは想像しやすいんですよね。結構、ログ取ってない方って多いんですかあの質問いただいて、ここのログ見せてって言ったら、そこはないんだけどっていうか。やっぱりそこはあ
0: れなんですかね、ログがこう自動的に取られてるっていう感じで思ってちゃってる方たちも結構多いんですかね
1: あるいは、あの普段はあんまり多分ログって役に立たないんですよねあの、ルーターがこういうリクエストが来ましたということを淡々と記録していくだけなので。なんですけど、アプリのコードが何かエラーを入った場合は、ログにバシッと残るので、それは非常に大きなヒントになりますが、たまにしか残らないので、多分あんまり重要性を、その問題が起きるまでは感じられないのかなという感じがします
0: 。なるほど。まあ、ログはきちんとアドオンで取るっていう感じですかね。他に何かあり
2: ますはい。そうです。ヘロクの場合は、アドオンっていう形でそのアプリを監視するサービスをいろいろポンポンポンとつけられて、あと無料で使えるのもすごく多いんで、もう何でしょうね。最初はもう、片っ端からその監視のツールをですね、入れて、で、そこから、あの、試行錯誤して自分の余計に合うようよなななものを選んんででいいいいいくとといいじゃないかか思います
0: すあれですかやっぱりアドオンって敷居が高いイメージですかね、皆さんもまあもちろんサポートでヘロクに働かれても2年以上、3年以上経ってるっていうことなので、もうよく分かってると思うんですけど、これヘロク初めてやって、アドオンってあんま使う感じにならないような感じですかね、どうでした、今まで思い浮かべて。澤さんはアプリケーション上げて、アドオンってなんか考えられました<笑>
2: どうでしょどうでしょうね。あんまりその、データベースは見るんですけど、その、例えばですね、前職だったら、そのアプリの開発といわゆる保守みたいなのが分かれていた場合もあったりして、そこまで全部自分で見るっていうこともない場合もあったんですね。そういう時ってそんなに、監視のツールって意識しなかったりするんで入れてないとかいうのはすごく理解はできますね
0: 。ああ、なるほどね。結構日本のお客様から僕も言われますもん。あの開発と運用は分離しているので、なんか運用のところであの結構ヘロクでできないこと多いみたいな。でもそれはアドオンに入れればいいよかったっていうのが後で知ったみたいな感じの方は結構多いですよね。ヘロクだとやっぱりこう開発するときに今後の運用も考えながらアドオンとかいろいろ計画してもらうっていうのが結構重要だったりするんですかね
2: すごく重要だと思いますね。どうぞ、さんはいはい、じ
1: ゃあこ,こちらからちょっと言うとあの、アドオンって気軽に入れられるものなので、計画しておくというよりは必要になったらちょっと入れてみて、合うかどうか試してみるという使い方で、開発の段階では。いいけるんじゃないかなかと思いますそれでだんだんこれは使えるけどこれはちょっと今回は合わないなということが分かってきて最後バンと本番に使うという感じになるんじゃないかなと思います
0: 多分おっしゃってること多分皆さんその通りだよねでもそういうふうに会社が運営されてないんだよねって言ってると思いますね多分あの開発の方たちも運用の方たちもある程度のそのアプリ開発手法みたいなものが特に大企業の皆さんは確立されていていちょっとそれと違うやり方、もう少しモダンなやり方というか、デブオプス的な考え方で、しかもまあデブの方たち、開発者の方たちがいろいろ自由度をあの入れながらアプリケーション開発をしていくっていうフローに、まだまだ乗ってないのかなっていう意識はあるのかもしれないですよね。そうすると、アドオンも何も全て決めてからじゃないと入れられないみたいな。感じはあるのかもしれないですねうん、まあ、そこを僕らがどう助けられるのかというとヘロクってこういうもんなんですよって
1: 事前に教えておくしかないんですけどね。そういうことになりますかね。ヘロクを知ってるとあのたまに自分のローカルのサーバーで何か動かそうかなと思った時に「これログどうやって取るんだっけ?と」と逆に心配になったりするんですよね。そのヘロクだったらアドーンポンって入れとけばそれで放っておけるんだけれども。のであのうん、やっぱり、うん、そ
0: うなんでしょうね、開発の,そのやり方みたいなものの考え方がちょっとやっぱり、ヘロク型と今までっていうのはちょっと違うのかもしれないですよね
1: 。そうで,すねで、ローカルでだけやってると、なかなか気づけないところももしかしたらあるのかもしれない
0: 。他になんかこう、このアドオン良かったみたいなものってありますか
1: そうですねあの、リブラットっていうグラフを書いてくれるアドオンがあってですね。えっと、デフォルトだと、ヘロクがデフォルトで流しているメトリックスを可視化してくれるんですけれども、ちょっと自分でログを出させると、いろいろな、あの、メトリックス、これが大事、これが大事じゃないという、あ、あの、大事なメトリックスをグラフ化するのは、かなり楽しい体験ではあります。
0: 結構何個も、こう、グラフ立ち上げてみたりされてるんですか
1: そうですね。あの、マストドンという SNS アプリを実は自分のお金でヘロックで動かしてるんですが、えっと、自分が出した、あの、エントリーがどう配られていくか、1分間に何個配られたかみたいなのを、ログ、ログ、あの、グラフにしておくと、どんどん配っていくなというのが見えて嬉しい感じがします。
0: ででもあれですよねリブラートだけだとトラブルシューティングはなかなかできなかったりするのかもしれないですよね、やっぱり
1: 。そうですねあのどこからおかしいことが始まったかというのは時々見えたりするんですがあの最終的にはやっぱりログをちゃんと見てあここに何かあるということを。
0: 確認したくなるとあと結構、アプリケーションパフォーマンスモニタリングツールみたいなのも最近いっぱい出てるじゃないですか、ニューレリックだとか、ねはい、ああいうのもやっぱりトラブルシューティングには役立ち
1: ますかね。はいあのデータベースへのクエリが遅いときにど、どのクエリが遅くなったかなというのは非常にそちらで見やすかったりします。あるいは、そうですね、あとアプリのコードで、このメソッド、Ruby だとメソッドですけど、このメソッドが遅くなったとか。いうことはよく見えてきますね
2: あとは外部通信で詰まっているとかいうのはすごく分かりやすいですね
1: 。はあそ
0: ういうのってやっぱりあれですかこうサポートに連絡されてもそれが動いてないとなかなか切り分けが
1: 難しかったりここが原因ですって言えなかったりするもんなんですかはい難しいですね外向きのネットワークというのはヘロクからあまり記録できていないのでアプリからどう見えているかということを後付けで知る必要があることが多いです。
2: やっぱりアプリケーション側からメトリックスをどんどん出してもらうっていう必要がありますそこで a p m のツールっていうのはすごく役立ちます
0: なるほど、やっぱりこうサポート、あのヘロクのサポートの方たちとこう一緒になってトラブルシューティングを解決していくっていう時に、やっぱりアプリケーション側はユーザーさんの方から情報提供をいただいてで、プラットフォーム側の、まあ、ところと合わせてどこが悪かったのかなっていう形で働いていく方が早く解決がしていくっていうことなんですかね
1: 。そうなりますね
0: 。なるほど、なるほど。ありがとうございます。じゃあ、あ最後の質問になると思うんですけど、えっと、ヘロクサポートにやっぱり入ってよかったこととか、あとサポート職を目指す人へのアドバイスみたいなものをいただければと思うので、じゃあ、今度は澤さんからお願いできますか。
2: まず、まあ良かったこととしてはそうですね。ヘロクプラットフォーム、まあ全体って言ってもいいと思うんですけど、それをもう本当に幅広く知る、知れることができるっていうのがいいことと、あとはそのヘロクのリソースを使いたい放題なんですね。なんで、結構高いなと思う、例えばカーフカンみたいなアドンとかも、プライベートスペースもそうなんですけど、使っていろんなことができるので、何かアイデアとかがあって、いろいろ作ったりできるのはすごく楽しいかなと思います。それで、サポートエンジニアっていう職に関してはですね、単にあの、その自社の製品を知っているだけではなくて、コミュニケーションがとても重要なスキルだと思ってます。で、ど、ま、な、あ、どんな風に対話を行うと意思疎通がうまくいけるのかとかいう、まあそういう万能の会っていうのはなくて、まあ難しいとは思うんですけども、日々意識してあのいろんな試行錯誤をすることが大切かなと思います
1: ありがとうございますじゃあ大吾さんお願いしますそうですね大体澤さんと同じ答えになっちゃうんですけどやっぱりヘロク全体を広く深くできる広く深く知ることができるというのはすごく嬉しいですねあのやっぱりうまくできている場所とあんまりうまくできていない場所があってそういうところが壊れるとあここはこうした方がいいんだなということがよく見えてきますでサポート職になりたい方には澤、えー、さんの言うようにお客様にどうやって問題が起きたあのどういう問題が起きているかとかどう解決してほしいかということを伝えるかというのはすごく大事な技術だと思うので、えー、技術文書をちゃんと書けるように練習しておくというのは大切なことかなと。思いますあの自分もなかなかうまく書けていないことも多いんですがでもう一つはですねあのどこがどう壊れているかというのはいつも気になることですのであここはこうなってるかなと思ったらちょっと調べてみるということをいつもやってみるといいかなと思いま
0: すなるほどいろんなものに興味を持つっていうことも結構大事だったりするんですかねそうで
1: すねで興味を持ってあのちょっと調べて自分で手を動かして調べてみるということも大事かなと思いま
0: す。なるほど、ありがとうございます。あの、まだサポートの職も募集中なんですよね。現時点では
2: 募集中だと思います
0: 。あ、そうですか。じゃあ、ぜひともヘロックのサポートチームに入ってみて、またメンバーとしてあの、活動、活躍したいなという形は、方たちはぜひとも応募してもらいたいなというふうに思いますね。はい。はい。ぜひぜひ。どうもありがとうございました。えっ、ー、と、今日はですね、えー、ヘロクのサポートチームの、えー、方をゲストに迎えてお送りしました。友野大悟さんと澤光照さんでした、えー。このポッドキャストを聞いていただいて誠にありがとうございました。じゃあ、お二人、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうご
1: ざいます。
0: コーディッシュ jp ポッドキャストのエピソードをお聞きいただきありがとうございました。コーディッシュ jp はブロクの日本チームがお送りしています。ブロクはセールスフォースに所属し、開発者に愛され続けるパース製品です。より詳しいことは j p ドットベロクドットコムにアクセスしてみてください。